0: Oh, das war der Volltreffer. Beste Beschreibung meines aktuellen Zustands. Ich bin heute vom Klingeln des Postboten geweckt worden und habe drei Sachen gedacht. Nämlich erstens, oh, das heißt, es ist nicht Sonntag. Zweitens, fuck, es ist mindestens schon elf. Und drittens, das muss die neue Jogginghose sein.
1: Sehr geil. So,
0: so richtig... Lockdown-Feeling bei mir.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man nicht mehr genau weiß, äh, welcher Tag eigentlich ist ne? und äh, man quasi durch den Postboten überrascht wird.
0: Ja, und damit hallo zu einer neuen Folge Stereoblöd. Es ist die 25. Ich habe gerade eben extra nochmal nachgeguckt. Oh, ein Viertel, 100. Ja, da kannst du mal sehen, wie alt wir sind. Ne? <lacht> okay. Ja, Dani und Matze sind hier und ähm, wir haben euch
1: spannende Themen mitgebracht. Ja, doch. Ich hätte was äh, über Yoga zu erzählen. Oh, da habe ich auch was. Äh, ansonsten habe ich gerade eine große Ausmisten-Aktion gestartet. Radikal aussortieren, wegschmeißen. Und da sind mir wirklich äh, ganz viele tolle Fundstücke untergekommen. Ich
0: glaube, das hat auch wirklich jeder jetzt in den letzten Tagen gemacht angefangen. Also weil es ist ja so eine Kombination aus das neue Jahr. Da hat man so, okay, jetzt machen wir irgendwie ein bisschen hier ähm, Hausputz. Und zweitens, es ist eh Lockdown und man hat nicht viel zu tun. Und das äh,
1: potenziert sich dann sozusagen, oder? Genau, jetzt äh, habe ich äh, einfach angefangen und habe auch die Zeit dann dafür, mich um die unliebsamen Sachen zu, <lacht> zu kümmern, ja, wie zum Beispiel einfach mal den Schrank ausmisten. Ja, das ist bei mir nämlich auch. Ich habe meinen ähm, Bücherschrank
0: ausgemistet und dann habe ich noch Hilfe beim Ausmisten bekommen und zwar im Keller. Äh, Diebe haben meinen Fahrradkeller ausgemistet. Oh, scheiße. Ja, verdammte Axt. Darum geht's heute. Herzlich willkommen. Soll ich als erstes die Fahrradgeschichte erzählen? Ja, auf jeden Fall. Erzähl
1: nochmal ganz genau, wie das Ganze passiert ist. Ja, pass
0: auf. Also, das ist wirklich die strangeste Version, in der ich mir das Ganze vorstellen konnte. Ich bin äh, erst ähm, am 5. Januar wiedergekommen. Ich war bei der Family und ähm, dann wollte ich eigentlich fotografieren gehen ähm, und habe dann aber gedacht, hä, wieso ist das Treppenhaus so verraucht? Es war total viel Zigarettenrauch im Treppenhaus und äh, habe dann gedacht, okay, nee, jetzt gehst du hoch und druckst erstmal ein Schild, dass bitte äh, im Treppenhaus nicht geraucht werden
1: soll. So, dann <lacht> okay. hast gedacht, okay, du bist voll der Spießer, aber es war wirklich richtig nebelig. Naja, aber ich meine, eigentlich ist das ja, glaube ich, selbstverständlich, ne? Dass im Treppenhaus nicht geraucht wird. Ja, voll, oder? Ja. Unfassbar. Und
0: dann will ich gerade die Treppe hochgehen, dann merke ich, hä, kommt der Rauch aus dem Keller? Und der Gedanke war so weird, dass jemand im Keller sitzt und raucht. Also bin ich in die Kellertreppe runtergegangen und was war? Mir guckt jemand entgegen... Und es stellt sich raus, dass es einer von drei Typen, die bei uns im Fahrradkeller saßen What? und sich die Gartenstühle <lacht> aufgeklappt haben, die da standen, und geraucht haben. Und ich dachte, oh, was ist das denn? Ja, ich weiß nicht. <lacht> was ist denn bei euch los? Ja, das habe ich dann auch gefragt. Also, die sahen nicht Deutsch aus, deswegen habe ich auf Englisch halt gesagt, Jungs, irgendwie, was macht ihr hier? Und die so, ja, wir gehen jetzt. Und ich so, ja, aber zack, zack. <lacht> und während die sich irgendwie erhoben und dann irgendwie so aufgestanden und an mir vorbei sind, natürlich alle ohne Maske auch, aber das habe ich in dem Moment gar nicht richtig geschnallt, ja. stelle ich fest, warte, irgendwas fehlt in dem Keller. Da müsste was sein, aber es ist mir in dem Moment noch nicht so richtig bewusst geworden und während ich hinter denen herging, sozusagen die, so die Treppe hochgescheucht habe, denke ich so, mein Fahrrad ist nicht da. Ach du Scheiße. Und in, in dem Moment habe ich so gesagt, hey Jungs, mein Fahrrad ist geklaut. Und die drehen sich um und sagen so, was, dein Fahrrad ist geklaut? Und ich so, ja. Und dann ich so, wart ihr das? Und die gucken mich so an, nö. Okay. Und das war so also eine bescheuerte Situation, weil ich halt überhaupt nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Die waren ja zu dritt und irgendwie habe ich sie halt schon verdächtigt. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch so ein gutgläubiger mhm. Typ. Wenn mir jemand sagt, nee, ich habe das nicht geklaut, dann denke ich auch so, na, er wird ja jetzt nicht lügen. Na ja,
1: gut, aber ich meine, also, gerade eben, als du es erzählt hast, ich fand schon ziemlich, also, die, die Antwort war ja eigentlich erwartbar, ne? Ja, absolut. Aber was machst du da? Ja, gut, man hätte vielleicht aus dem Keller raus, die einsperren und dann Polizei rufen oder so, aber Ja,
0: so schnell war ich leider nicht im Kopf. Ich bin auch leider, ich glaube, ich bin der Loser-Action-Held von der ganzen Welt. Also, wenn ich in einem Actionfilm mitspielen würde, würden auf jeden Fall die Bösen gewinnen. Okay, okay. Was machen Sie da? Überfallen Sie da gerade eine Bank? Nö. Ach so, na gut, dann gehe ich. Ja, gut.
1: Dann habe ich hier ja nichts zu tun. Dann ziehe ich weiter. Ja, absolut, okay. genauso.
0: Sobald mir einer sagt, ich war das nicht, dann ist es für mich völlig okay. Aber es war wirklich strange. Also klar, ich habe dann auch überlegt, ob ich an denen vorbeirenne und vorne die Tür zuschließe oder sowas, habe hm. aber dann im gleichen Moment gedacht, okay, das ist, ähm, wie heißt das, Freiheitsberaubung, und das darfst du eigentlich gar nicht.
1: Ja, also ich glaube, man ist ja einfach auch in dieser Situation einfach überrumpelt. Und da muss man ja erstmal mit dieser Situation klarkommen. Also das ist ja schon alles sehr dubios. Also das ist eigentlich, glaube ich, das, was man am wenigsten erwartet. Zum einen Rauch im Treppenhaus, ja. dann Rauch im Keller. Dann äh, da drei Leute, die da sitzen äh, und äh, Gartenstühle ausgepackt haben und, <lacht> und da irgendwie eine schöne Zeit verbringen. Also das ist, ja, das ist ja verrückt.
0: Du musst aber natürlich auch ein bisschen Mitgefühl haben, weil Campingurlaub ist jetzt halt auch gerade schlecht. Ne? Das heißt, wenn, wenn du einen Keller findest mit Gartenstühlen und da gemütlich rauchen kannst. <lacht> ja, genau. ist das ist aber, einfach so abstrus, diese Situation. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, da musst du ja wirklich die Ruhe weghaben, in einem fremden Haus, in einem Keller zu sitzen, auf deren Gartenstühl und dann da zu rauchen, ja, um sich dann irgendwie im Prinzip mit dem Rauch dann bemerkbar zu machen. Ja, was für ein Quatsch, ne? Das ist ja wirklich und die hatten auch keine Ausrede oder
0: sowas. Und dann, als ich dann gesagt habe, so jetzt aber wirklich, zack, zack, Jungs, die haben sich dann so ein bisschen Zeit gelassen, die Treppe hoch, da wurden sie richtig so ein bisschen, ja, jetzt beruhig dich mal, du musst dich jetzt nicht so aufregen. Und, und ich dachte so, <lacht> okay, vielleicht rege ich mich wirklich zu doll auf. Das war wirklich, also echt abstrakt. Und jetzt Ende vom Lied ist, Fahrrad ist weg. Achso, ja genau, das Fahrrad hatten sie natürlich da nicht dabei, also ich weiß halt wirklich ja. nicht, ob die das waren oder nicht. Ich habe dann die Polizei angerufen, die Polizei hat gesagt, ja warum haben sie nicht sofort 110 gewählt? Und ich dachte so, ja, ähm, die haben mich ja sofort entdeckt quasi, als ich runtergegangen bin und in dem Moment habe ich echt dann einfach, ich habe es verkackt. Also, <lacht> okay. also ich habe schon dran gedacht, aber dann dachte ich, okay, wenn du jetzt die Bullen rufst, die sind zu dritt, du bist alleine, dann rennen hm. die halt weg oder sowas. Also,
1: ja, ja, oder verkloppen dich oder so. Ja, so.
0: so. Dann hat der Polizist gesagt, ja, dann wären sie hinterher gerannt und äh, hätten halt uns auf die Fährte gebracht sozusagen. Also zusammenfassend muss man sagen, ich bin nicht geistesgegenwärtig genug, zu gutgläubig, zu feige und auch zu dumm, um ein guter Actionheld zu sein.
1: Ja, gut, okay, aber auf, auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt so höre, dann äh, verlangt die Polizei da aber auch schon einiges von einem. Ja, schon. <lacht> lauf ne? den mal hinterher. Ja. Und warum, warum haben sie die denn nicht die drei umzingelt und festgehalten? ja, so genau. Können aus. sie doch machen. Hätten sie eingekreist. Und was heißt denn <lacht>
0: überhaupt, lauf mal hinterher? Es ist seit drei Monaten Lockdown. Weißt du, wie viel ich mich bewegt habe? <lacht> da bin ich körperlich überhaupt nicht so in der Lage. Ich kann doch vom Sofa bis zum Kühlschrank. <lacht> Geil. Verrückter oh, Hund. Mann. Ja, nee, okay. Also also jedenfalls ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt jetzt ist das Fahrrad weg ich habe sogar noch ein Glied vom Kettenschloss gefunden mhm. das haben sie durchgeflext wahnsinn also, das finde ich halt krass weil ich meine so eine Flex die macht ja auch ein Geräusch und die muss ja auch erstmal anschleppen
1: absolut aber andererseits äh, habe ich auch gehört dass man äh, eigentlich jedes Schloss innerhalb von 90 Sekunden mit so einer Flex durchbekommt ich habe gerade eine E-Mail
0: bekommen wahrscheinlich, dass ich wirklich ein Loser bin in Verbrechensbekämpfung.
1: Von der, P ihre Polizei Berlin. Ja. <lacht> unterschrieben. So. Ist stark. Ähm, nee. ja. also was hast du gesagt über Schlösser? Ich habe also ich habe letztens noch auch gehört, dass man auch egal, welches Schloss innerhalb von 90 Sekunden mit so einer Flex durchbekommt. Also ich meine, da gehört ja schon ein sehr hohes kriminelles Potenzial dazu, auch diese Dreistigkeit zu besitzen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich zu den Polizisten auch gesagt habe, so eine Flex, die muss man ja auch erstmal anschleppen und das ist ja ein Riesenteil. Und dann hat er gesagt, kennt Sie keine Akkuflex.
1: Wobei ja mittlerweile, also auch wirklich so Akkuflex, die sind ja auch nicht so groß. Ne? Und du brauchst ja jetzt auch nicht die, die, das Riesengerät wahrscheinlich dafür. Äh ich glaube, die Penisgröße ist dabei völlig unerheblich. Ja. Die ist ja völlig unerheblich. <lacht> Riesengerät. <lacht>
0: ja. Nee, ich finde es halt einfach, wenn du dir eine Akkuflex kaufst, um Fahrradschlösser aufzuknacken dann bist du halt einfach ein Berufsarschloch. Äh. Falls uns Fahrraddiebe zuhören, ihr seid sehr gemein. Und wenn ihr schon Fahrraddiebe seid, dann
1: könnt ihr es auch wenigstens zugeben, wenn man euch fragt. Ja, wirklich. So. Seid doch einfach wenigstens dann ehrlich in der Situation. Ne?
0: Genau. Andererseits lebe ich jetzt seit 18 Jahren in Berlin und es ist das erste Fahrrad, das mir geklaut wurde. Also tendenziell ist die Quote okay.
1: Ja, okay, das, äh, das, das stimmt. Ja. Ja.
0: Ich habe noch die zweite Nervgeschichte aus meinem Haus. Soll ich erzählen? Ja, hau raus. Wir wandern jetzt vom Keller eine Etage höher. Mein Nachbar hat angefangen, Klarinette zu spielen. Ach, sehr schön. Und kann das? Noch nicht, leider. <lacht> <lacht> Beziehungsweise, ich sag mal so, ich glaube, er hat das früher mal gemacht. Das heißt, er kann so die Basics. Aber ja. kennst du das beim Instrumentenüben? Man wiederholt ja einfach eine Sache wie wahnsinnig.
1: Ja, das nennt man Üben. Ja,
0: und er spielt jetzt immer Tonleitern. <lacht> und es, so
1: fängt es jedes Mal an und dann weißt du, ab jetzt ist anderthalb Stunden Höllenqualen. Oh wow. Und, und nimm das wirklich auch ernst. Also er trainiert auch regelmäßig und äh, übt äh, regelmäßig und äh, lange, ja? Ja,
0: tatsächlich. Und ähm, er macht dann auch sich Musik dazu an und versucht es mitzuspielen. Manchmal klappt es echt ganz gut, aber dann wieder gibt es Situationen, wo du so denkst, diese Klarinette spricht gerade. Die wendet sich an die gesamte <lacht> Nachbarschaft und ruft, Helft mir, ich leide. Das sind die Geräusche, die aus diesem, aus diesem Instrument kommen. Das ist wirklich
1: Wahnsinn. Ja, das Schlimme ist ja dann auch immer dabei dann auch noch, also zum einen, dass sich das immer wieder wiederholt. Ja. Aber meistens ja dann auch bis zu dem schiefen Ton. Irgendwann kommt so ein schiefer Ton dann raus und dann fängst du wieder von vorne an. Ja, und dann und exakt dann, wieder bis zu dem gleichen Schiefer. An der gleichen ja. Stelle. Ja, ja, genau. Es ist immer das Gleiche. Es ist exakt das. Und das bringt mich auf eine
0: Idee. Warum gibt es eigentlich so wenige Klarinettendiebe?
1: Oh, die könnten eigentlich jetzt alle mal eine Umschulung machen. Da würden sie sogar noch was Gutes tun. So sieht es nämlich aus. Klarinetten sind auch praktisch nie abgeschlossen.
0: Da bräuchte man gar keine Flex.
1: Die kriegt man auch, glaube ich, ganz gut in die Jackentasche rein. Ne? So, so. so. Undercover-mäßig. Also, oh, durchaus ja. wert, da mal
0: drüber nachzudenken. Ich kann euch die Tür zeigen.
1: Du hast doch jetzt drei neue Freunde aus dem Keller. Ich <lacht> kann es ja noch mal akquirieren. <lacht> ja, großartig. Das ist doch ein Plan.
0: Alles klar. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, wie sich das so entwickelt hat. Ja, ich bin gespannt. Was ist bei dir
1: los? Ähm, bei mir, ich habe äh, Yoga angefangen, also das ist, äh, bin da so mehr oder weniger reingerutscht, ich äh, hatte mir das mal einfach vorgenommen, weil ich mir dachte, ich muss so ein bisschen was an meiner Mobilität und Flexibilität tun und äh, wollte dann über die Tage äh, zwischen den Jahren äh, das einfach mal ausprobieren. Und hatte mir dann über YouTube so einen Kurs dann rausgesucht, habe das dann mal irgendwie nachgemacht alles, also so gut es halt ging. Mhm. Musste aber dann doch feststellen, dass es dann irgendwie nicht so meins war. Also ich kam da irgendwie auch nicht so ganz rein und hatte das dann erstmal mal wieder so ein bisschen beiseite gelegt. Kurze Zwischenfrage,
0: hast du auch deine Yogalehrerin gehasst?
1: Ja, äh, eigentlich von Anfang bis zum Ende. Ja,
0: das ist der Grund, warum ich Yoga immer so in Intervallen mache, weil ich eigentlich immer so einen Menschenhass entwickle während der Übungen. Die machen das ja und sind so mega entspannt. Habe ich das eigentlich im Podcast schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Nee, Ich glaube nicht. Ich glaube ja, aber ist ja auch egal. Also was mich am wildesten macht, ist, dass du selber da stehst, es tut alles weh oder du hast das Gefühl, ich halte diese Position jetzt nicht mehr aus und dann diese Dreistigkeit dass da dann jemand sagt, entspanne deinen Kiefer.
1: <lacht> das ist genau, <lacht> ja genau. Oder zeig uns doch ein Lächeln jetzt. Ja, ja, ist klar, wie soll ich denn jetzt noch lächeln? Das ist der Moment, wo ich den
0: Laptop aus dem Fenster werfen will.
1: Bei mir war es dann tatsächlich so, dass dann eine Freundin auch jetzt regelmäßig oder schon seit längerem regelmäßig Yoga macht. Dann haben wir das öfters mal zusammen gemacht. Und da habe ich dann auch in dem Programm, konnte ich so einen roten Faden erkennen, und auf einmal hat es echt mega Spaß gemacht. Also man ist so, so verschiedene äh Sachen und äh, Bereiche dann abgegangen. Ne? Also das dann auch zum Teil war das jetzt, glaube ich, nicht so vielleicht wie das klassische Yoga, wo man einfach äh, durchgeht und nicht hinterfragt, warum ich jetzt gerade das und das mache an Übungen, sondern das war dann erstmal so aufgeteilt, um Standing Strength äh, zu steigern ne? äh, oder dann die Balance zu steigern, ähm, den Bauch zu stärken, Rückenmuskulatur zu stärken und alles mal durchzuexerzieren. Äh, dann gab es dann hier so, so Bereiche wie äh, Hüftöffner und solche Sachen. Und äh, das hat halt super viel Spaß gemacht und ich habe dann immer gemerkt, also wie du es jetzt auch gesagt hast, ich habe es gehasst ohne Ende, aber am Ende, gerade durch diese Meditationsphase und so, wo man dann so ein bisschen zur Ruhe kommt, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, also diese krasse Entspannung die daraus resultiert, dass man vorher irgendwie eine Stunde lang seinen ganzen Körper in alle Richtungen gedreht und gestretched hat und auseinandergezogen hat und angespannt hat. Und seitdem starte ich viel, viel besser in den Tag. Cool.
0: Ja, dann hat es dich ja voll erwischt sozusagen.
1: Es hat mich voll erwischt, ja, auf jeden Fall. Ich habe dann aber noch zusätzlich ein Problem festgestellt. Ich scheine eine Sportdemenz zu haben. <lacht> What? Und zwar eine Sportdemenz <lacht> beim Beinwechsel. Ich kann mich während des Yogas einfach nicht mehr daran erinnern, welches Bein jetzt dran ist. Ah! Es könnte durchaus sein, dass ich in äh, zwei, drei Jahren mein rechtes Bein hinter den Kopf bekomme, aber mein linkes Bein gerade mal 20 Zentimeter vom Boden hoch. Weil du
0: immer mit der gleichen Seite die Übung machst.
1: Genau, ja, ja.
0: Da habe ich einen heißen Tipp für dich. Ich habe ja Anfang des Jahres beim ersten Lockdown in Österreich äh, für MyClubs, also so ein Sportunternehmen, so Live-Fitness- und Yoga-Klassen moderiert mit ganz vielen Yoga-Lehrerinnen und Li Lehrern. Und ähm, da hatte ich häufig so Sportsocken an, mit rechts und links draufstehen. Da war dann R und ein L und ah, das hat total geholfen. Clever. Also gerade, oh. <lacht> wirklich jetzt, wenn das so komplizierte Sachen waren, wie streck jetzt deinen rechten Fuß hinterm linken Bein durch und knote ihn hinter deinen Kopf oder sowas und jetzt nimm deinen linken Fuß und popel dir damit in der Nase. Dann, dann, dann konnte man immer kurz nochmal nachgucken, was war jetzt nochmal links. Und das war
1: echt super hilfreich. Matze, das ist wirklich, das ist brillant. Oder? Wenn wir hier durch sind, dann gehe ich auf Amazon und kaufe mir 20 Paar von diesen Rechts-Links-Songs. Ja, was nicht bei Amazon, weil Amazon
0: der Teufel ist, nein, so. nein.
1: aber äh, mach so anders. Ja, richtig, ich das, ich, ich stricke sie selber.
0: Sehr gute Idee. Und für alle, die jetzt auch Lust auf ähm, Yoga und Fitness haben, ihr könnt euch da mal reinklicken, wenn ihr wollt, es sind super viele von den MyClubs Workouts sind noch online, ist das jetzt Werbung? Ja, ne?
1: Es ist Werbung, aber ich kann tatsächlich kann ich das auch nur bestätigen. Habe ich nämlich auch mal ausprobiert und die sind die haben es in sich. Genau. Aber machen super viel Spaß. Also ähm, wir kriegen kein Geld dafür, aber es
0: sind wirklich coole Sachen und dann müsst ihr einfach nur MyClubs bei YouTube eingeben und dann gibt es verschiedene Yoga-Lessons und aber auch Tabata und Hit-Workouts und so Sachen. Es sind wirklich sehr, sehr coole Sachen gewesen.
1: Und ihr seht äh, Matze mal auf der großen Bühne moderieren. <lacht> ja, das stimmt. Das ging auch oft genug schief. Egal. Ja, cool.
0: Äh, was wollte ich noch zu Yoga sagen? Ich finde ja immer bei Yoga eine Sache ganz besonders geil. Das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht, um mich selber zu motivieren. Nämlich, wenn du am Tag nur eine Viertelstunde Yoga machst, dann hast du ja nach vier Tagen schon eine Stunde Yoga gemacht. Ne? Mhm. Und wenn Das heißt, wenn du sechs Tage pro Woche Yoga machst, dann hast du anderthalb Stunden pro Woche Yoga gemacht. Ja. Ein Jahr hat 52 Wochen. Das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal 75 Stunden, 76 Stunden Yoga gemacht oder sowas. Mhm. Und jetzt nimm mal an, entweder machst du das zehn Jahre lang oder du machst es zehn Jahre lang nicht. Dann hast du, wenn du zehn Jahre älter bist, entweder 760 Stunden Yoga gemacht oder eben nicht. Wer ist wohl fitter?
1: Boah, das ist aber wirklich ein äh, schönes Rechenbeispiel. Oder? Ist so eine coole Vorstellung. Ja, absolut. Was auch natürlich dann jeden äh, eigentlich dazu ermutigen sollte, mit Yoga anzufangen. Es ist
0: ja nur eine Viertelstunde am
1: Tag. Und eine Viertelstunde, die hat man eigentlich immer. Ne? Also die kriegt man immer, denke ich, irgendwo eingebaut. Äh, bei mir ist jetzt so, ich habe das äh, mir auf morgens gelegt, so direkt nach dem Aufstehen. Und dann gehe ich quasi mit dieser Entspannungsphase in den Tag. Und merke so, wie gelenkig ich auf einmal bin. ne Also was man da so machen kann und habe so ein bisschen das Gefühl, das läuft alles so ein bisschen runder.
0: Wir sind ja voll krass Dieb gerade, ne? Das ist echt schön. Ja, absolut. Geht mir auch so. Und vielleicht, wenn irgendwo ein Fahrraddieb wegrennt, dann kriegst du den auch, weil du noch fit bist. Richtig, <lacht> genau. <lacht> ja, keine Ahnung. Ist dir mal passiert, dass du bei Yoga gedacht hast, oh, das wäre auch eine spannende Sexstellung? Ja, tatsächlich. Weil ich habe nämlich dann immer das Problem, ich komme da nicht mehr raus aus, aus den Gedanken, weil dann, dann kommt die nächste Position und dann denkst du so, ah, okay, ja, könnte man auch machen. Ja, das ist ja viel besser. Ja, genau. Oder man müsste es auf jeden Fall mal vielleicht ausprobieren. Das ist hochgradig spannend.
1: Ja, doch, das stimmt. Aber dafür braucht man natürlich eine gewisse Grundflexibilität bei den meisten Sachen. Und eine elastische Hose. Und eine elastische Hose, genau. Du, es
0: gibt ein Yoga-Porno
1: ja, Kamasutra. Ja. <lacht> Sehr schön. Stimmt. Also ich meine, wenn man sich da diese ganzen Stellungen anschaut, dann äh, kann man davon ausgehen, dass die, glaube ich, ihr ganzes Leben lang Yoga gemacht haben. Das stimmt. Aber ich
0: meine halt so ein richtig Yoga-related Porno. Und dann auch so ein Titel, sowas wie Downward Doggy Style
1: oder sowas. <lacht> man könnte natürlich auch einfach, also Yoga hat ja quasi auch schon Namen dafür, zum Teil für manche Übungen. The Striking Cobra.
0: Oh! Das läuft, 100 Prozent. Happy Baby mach Pose. Ja, ist... Okay, ich glaube, es wird nicht besser. Nee, ich glaube auch. Naja, vergesst es vielleicht einfach wieder und macht ein bisschen Yoga, das ist sehr gesund. Ja, kann ich nur
1: bestätigen, auf jeden Fall. Also es ist ein super Start in den Tag. Jetzt mal
0: unabhängig vom Sex... Ähm, hast du auch diese Gleichgewichtsprobleme? Also es gibt so dieses, dieses, alles was man so auf einem Bein machen muss und dann sagen die so, okay jetzt stell dich auf dein linkes Bein, jetzt streck ja. dein rechtes Bein nach hinten, jetzt beug dich nach vorne, dann mach mit den Armen irgendwelche Wedelsachen oder sowas, da
1: falle ich immer um. Also ich muss sagen, ich habe glaube ich eine relativ gute Balance, aber es gibt dann zum Teil manche Übungen, weil es gibt ja jetzt auch in, diesem Yoga, in dieser Yoga-Einheit, die ich immer mache, gibt es dann immer so ein extra Part Balance. Ja, und da machen mhm. die dann auch immer wirklich Übungen, die äh, spezifisch sind, um die Balance zu verbessern. Und da muss ich sagen, also manche klappen besser und manche schlechter. Aber meistens ist, liegt es immer daran, wenn ich irgendwann darüber nachdenke, oh, Oh, Wahnsinn. Jetzt stehst du aber wirklich stabil, das klappt aber heute wirklich gut. Bums. Ja. <lacht> genau, genau so.
0: Das ist exakt meine Erfahrung geschrieben. Sehr schön. Ja. Es gibt sogar in einem von den myclubs videos eine Szene, wo man mich umfallen hört. Man sieht mich nicht im, im Bild, <lacht> aber man hört es im Hintergrund krachen. Egal. Es trotzdem macht Spaß. Ja, aber das ist doch schön. Wenn jemand Entspannungsmusik dazu braucht, ich hätte da Klarinettenklänge im Angebot. <lacht> ja, Yoga, schön. Ähm, wollen wir über das Aufräumen reden?
1: Ja, was wäre besser, als äh, vom Yoga zu Pfand im Kleiderschrank <lacht> zu kommen? Ja, was meinst du denn mit Pfand im
0: Kleiderschrank? Ist das, muss ich das verstehen?
1: Äh, nee, also jetzt musst du es erstmal nicht verstehen. Ich hoffe, dass du es dann verstehst, wenn ich dir den Hintergrund äh, dieser ganzen äh, Thematik beschrieben habe. <lacht> okay, ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, okay. <lacht> Also ich habe ja jetzt in dieser großen aufräumen ausmistaktion aktion ähm, habe ich jetzt auch endlich mal meinen Kleiderschrank aufgeräumt. Ne? Aufgemacht und wirklich mal bis hinten in die hintersten Ecken geschaut. Sachen aussortiert, radikal, Klamotten weg, raus, raus, raus. Da gehört ja auch Mut dazu, ne? also mal wirklich alles durchzuwühlen. Absolut, aber ich habe mir gedacht, das muss jetzt passieren und das muss radikal passieren. Und es darf gar nicht mal, äh, darfst du wieder in diese Situation kommen, wo du so ein Kleidungsstück in der Hand hältst und denkst, ach ja, komm, aber vielleicht ziehe ich es ja irgendwann noch mal an. Neuerdings, also wenn ich einen Kleiderschrank aufmachen, ist auf einmal so viel Platz, da ist Ordnung drin und sowas. Wie bei mir im Fahrradkeller. Ja, genau. Ich habe dann aber auch acht Plastikflaschen, so PET-Flaschen aus meinem Kleiderschrank, aus der hintersten Ecke rausgeholt. What? Ja. Statt Spardose oder wie, wieso machst du sowas? Ja, genau. Ich, ich, ich dachte mir, dass die vielleicht irgendwann mal mehr wert werden und dann habe ich es einfach in den Kleiderschrank gepackt. Okay, ja, nee, aber im Ernst, wie kommt es? Also äh, tatsächlich ist es so, ich habe vor, äh, als ich hier vor zweieinhalb Jahren eingezogen bin, <lacht> habe ich immer den... <lacht> Ja, 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 ja. Die liegen da seit zweieinhalb Jahren drin. Ja. ja, anscheinend schon. Sie sind auch einmal aus dem einen Zimmer ins andere Zimmer umgezogen, mit Schrank. What the fuck? Okay. Ja, also pass auf, aber jetzt, jetzt die Geschichte dahinter. Ich hatte am Anfang, als ich hier eingezogen bin, hatte ich mir immer, wenn ich dann Pfand hatte, habe ich mir das in so eine Tüte gepackt und dachte mir, okay, alles klar, wenn du dann einkaufen gehst das nächste Mal, nimmst du diese Tüte mit und bringst die Pfandflaschen weg. Mhm. Dann hat sich aber irgendwann rausgestellt, dass immer dienstags, wenn dann die Putzfrau da war, ich nach Hause gekommen bin und irgendwann festgestellt habe, so also diese Tüte mit den Pfandflaschen ist weg. Die hat die mitgenommen, oder was? Ja, ja, die hat sie mitgenommen und hat sie dann abgegeben. Und dann dachte ich mir also, so war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Daher kommt der Begriff Trinkgeld. Das sind ja Trinkflaschen. Ja, stimmt. Trinkgeld hat sie gedacht. Das ist aber nett. Ja. <lacht> Tatsächlich hat mich, hatte mich das dann irgendwie immer verwundert. Und dann dachte ich mir also... <lacht> Also man kann ja wenigstens fragen und dann, klar, gar kein Thema, aber ich habe mir das jetzt extra hier so parat gelegt, vielleicht hast du es falsch verstanden, so, ne? Ja. Und dann habe ich auch gesehen, dass sie dann auch noch so halbvolle Flaschen oder sowas, die ich dann irgendwie am Abend vorher aufgemacht habe und noch trinken wollte, auch mitgenommen hatte. Ne? Und dann dachte ich mir, nee, so jetzt aber nicht. Dann fange ich mal an, die Flaschen in meinem Kleiderschrank zu bunkern. Warte, warte,
0: das heißt, die Flaschen, die du bei dir im Kleiderschrank gefunden hast, die waren auch noch halb voll? Ja, so teilweise. Ja.
1: Aber es handelt sich ja, also ich muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung, es handelt sich um Wasserflaschen. Ja? Okay,
0: Aber dann hast du ja nicht nur Yoga-Demenz, sondern auch pfandflaschen Ja, genau. Jetzt weiß ich auch, wieso es Pfandflaschen heißt. Nach zwei Jahren fand er sie wieder. Oh,
1: mm. ja, es waren wirklich Pfandflaschen, auf jeden Fall. Eigentlich <lacht> ja. sind es Pfundflaschen, ne? aber ist egal. Ja, ja, gut, okay. Ich habe aber dann irgendwann äh, hab ich die Strategie geändert und dann dachte ich mir, ja gut, alles klar. Also ich meine, selbst äh, äh, hast du jetzt irgendwie auch zum Teil Pfand im im, äh, im Kleiderschrank und sowas und bringst den ja eh nicht weg. Also dann kannst du sie ja auch einfach draußen stehen lassen. So, und dann bin ich wieder übergegangen dazu, dass ich es einfach dann äh, ähm, habe stehen der lassen. Hast mitnehmen
0: lassen. und sozusagen.
1: Genau, mitnehmen lassen. Dann hat sie halt für mich den Pfand weggebracht. Hatte aber, wie gesagt, durch diese äh, Demenz äh, diese Pfandflaschen im Kleiderschrank vergessen. Hab sie wieder gefunden und jetzt äh, freue ich mich über zwei Euro. <lacht> <lacht> hast du noch was anderes gefunden oder war der Rest Klamotten? Nee, ich habe tatsächlich noch, also aus dem Kleiderschrank habe ich noch was anderes gefunden. Also da habe ich ja auch wirklich an den Kopf gefasst. ja also Wie, wie dämlich kann man eigentlich sein? Und Leere Schuhkartons aufheben, ja? Also das ist ja wirklich das Inbegriff an Lückenfüller oder Platzverbraucher. Was
0: stimmt denn nicht mit dir? Ja, das frage ich mich auch mal schon ja? Dafür kriegst du ja noch nicht mal Pfand. Nee, richtig. Also den hättest du deiner Putzfrau auch wirklich gönnen können. Dann. Ja, das, das stimmt. <lacht> ist dein Kleiderschrank so ein Ort für Sachen... Bei denen du nicht weißt, wo du die hinlegen sollst? Oder?
1: Ja. Weil den Kleiderschrank kann man zumachen
0: und dann ist es halt weg?
1: Ja, sicherlich auch. Liegt aber auch daran, dass der Kleiderschrank wirklich sehr groß ist. Ja
0: gut, du kannst ja noch ein paar Flaschen kaufen. Genau. Damit der Schrank genau. sich auch lohnt.
1: Ja, klar. Also ich meine, der Platz, der muss ja auch gebraucht
0: werden. Ne? Was redest du denn da für Sachen? Das ist es ja wirklich Wahnsinn. Okay, ein leerer
1: Schuhkarton. Nee, es waren zwei. Ach, zwei. <lacht> Es ist, aber hast du denn irgendwo noch die dazugehörigen Schuhe? Oder? Ja, die liegen in deinem Regal. Ja. Also nicht, nicht in so einem klassischen Regal, sondern äh, in so einem Art äh, Fach von dem Regal. Aber ganz unten, das ist für Schuhe reserviert.
0: Gibt es in dem Regal auch ein Fach, was für Flaschen reserviert ist? <lacht> Nein, die liegen ja <lacht> im <am> Schrank. <lacht> <Die ist> selbstverständlich. <lacht> Ich liebe ja, deine Ordnung, die ja, ist, es ist
1: toll. Ja, auf jeden Fall. Es ist, äh, es ist äh, Ich habe da jetzt aber wirklich auch ein bisschen Struktur reingebracht und habe jetzt ein neues Konzept und bin wirklich auch zufrieden mit dem Konzept. Ich weiß
0: nicht, ob ich das fragen soll, ich, aber ich bin jetzt mal mutig. Wie ist das Konzept?
1: Naja, also letztendlich, äh, leere Schuhkartons werden ab sofort direkt entsorgt und Pfandflaschen kommen nicht mehr in den Schrank. Was
0: hast du mit 33 gelernt?
1: Naja, also ich meine, letztendlich gibt es ja kein Patentrezept, wie man seine Ordnung hält und wo man was hinpackt, ja. Nur weil irgendwann Leute gesagt haben, im Kleiderschrank kommen Kleider rein, äh, heißt es ja nicht, dass da nur Kleider reinkommen.
0: Nee, da hast du absolut recht. Man muss sich auch nicht immer von dem Namen von Sachen irritieren lassen ich zum Beispiel habe im Fahrradkeller ist überhaupt kein Fahrrad drin <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Siehst du bei euch im, im Fahrradkeller sind auch Gartenstühle Ja nee hast du recht stimmt. Sind der Absolut. da Siehst du? Ja, also ich will mir nicht zu so weit aus dem Fenster
0: hängen aber ich glaube ich habe in meinem Bücherschrank ich sag mal, Überraschenderes gefunden. Den Biomüll oder was? <lacht> <lacht> nee, äh, pass auf. Das Strangeste, was ich gefunden habe, ist kein Buch, sondern es steckte in einem Buch und zwar Eurocheck-Vordrucke von der Sparkasse Herford. Nein! Doch! Das gibt's das ja gar nicht. Kennst du noch Euro-Schecks? Ja, natürlich! Das sind diese ja, ja, Papierscheinchen, ja. wo du halt die Zahl reinschreiben konntest, wie viel Geld quasi du jemandem damit gibst. Und dann musstest du nochmal den Betrag in Buchstaben reinschreiben.
1: Ja, und dann zusammengeschrieben, ne? Den, den ganzen Betrag. Das war ja dann immer, das waren ja dieses 465 Euro.
0: Ja, Mark nur.
1: Mark, ach ja, Mark. <lacht> Richtig, stimmt. Das ist ja das Widersinnigste von allem, dass
0: der Euro-Scheck nur mit D-Mark ging. Aber naja gab halt den Euro noch nicht. Egal, also euro habe ich jedenfalls gefunden. Aber jetzt kommt's. Meine beiden Lieblingsfundstücke sind nämlich zwei Bücher. Und zwar beide auch uralt. Das erste heißt, lass uns mal eine Schnecke angraben. Sprache und Sprüche <lacht> der Jugendszene. Oh, stark. Da bin ich ja mal gespannt, was da so drin steht. Ich habe das bei meiner Mutter im Schrank gefunden und habe es behalten. Und es ist Made in Germany. Dritte Auflage vom 1985. Kannst du uns eine kurze,
1: kurze Leseprobe äh, daraus geben?
0: Unbedingt. Es gibt ein
1: Kapitel, Jugendsprache von A bis Z. Warte, jetzt pass auf. Also das heißt, das ist jetzt quasi, das spiegelt jetzt die Jugendsprache wieder aus den 60er Jahren. Ja,
0: wahrscheinlich ungefähr, ja. Jetzt pass auf, ich fange mal mit A an. Abbürsten, jemanden verprügeln, verniedlichende <lacht> Ausdrucksweise für den Vorgang, <lacht> jemandem aufs Fell zu rücken.
1: Abbürsten, jetzt weißt du. Abbürsten, okay, alles klar. Interessant, ja. Äh,
0: abdröhnen, sich abdröhnen, steht für unter Drogen setzen. <lacht> ja, hat noch so ein, so ein bisschen related, oder? Aber, aber nicht so 100 Ja,
1: aus abdröhnen wurde dann die volle Dröhnung, ne? Das ja, volldröhnen ja, voll kam dann. Volldröhnen,
0: Abgefuckt ist alles, was hinterlistig, durchtrieben, verschlagen und gegen die eigenen Interessen gerichtet ist. Siehe,
1: abwichsen. <lacht> ist das geil. Aber was mich wirklich verwundert, dass es dann auch schon damals anscheinend, die kannten das Wort abgefuckt. Ne? Ja. Das hat sich, hat sich so etabliert und das ist ja bis heute ist es eigentlich äh, noch aktuell. Offenbar. Warte, ich muss ich nur
0: noch mal ganz kurz abwichsen gucken. Abgewichst ist in der Jugendsprache jedes Verhalten, das sich egozentrisch über die Interessen und Belange anderer hinwegsetzt.
1: Ja, ja, okay.
0: Ist aber ganz schön abgewichst. Abgebaggert ist jemand, der körperlich und seelisch am Ende ist, bei dem also alle Reserven erschöpft sind. Oh, der ist abgebaggert? Aha. Boah, ich, ich fühle mich so abgebaggert, ey. Das ist echt puh. Ja, auf jeden Alter, Fall. du siehst aber abgebaggert
1: aus. Aber Jan, schön, ey. Ich,
0: ich bin so abgebaggert, ich muss erstmal abdröhnen. <lacht> ja, keine Ahnung. Komm, ich gehe mal zu B. Ähm, es gibt bärig, sehr lieb, vertrauenswürdig, bäriger Typ. Dann kommt es wahrscheinlich vom Teddybär, ne? Ja, es gibt ja auch dieses Bärchen und mein Bär und keine Ahnung, das ja auch als Spitzname. Big Boss ist der Vater, der einen schon erwartet, wenn man zu spät nach Hause kommt. Okay. Da haben wahrscheinlich auch schon 83 die Jugendlichen gedacht, Big Boss sagen wir nie. So wie, wie heute bei der Jugendsprache, wenn das Jugendwort des Jahres gekürt wird und alle so, what? Habe ich noch nie benutzt. Äh, brettern, schnell fahren, rasen, mit 180 Sachen über die Autobahn brettern. Ah ja,
1: nee, das kennt man, das kennt man doch. Ja,
0: aber genau. damals gab es Erwachsene, die gedacht haben, brettern?
1: Was soll denn brettern sein? Also das
0: wird sich ja niemals <lacht> durchsetzen. <lacht> genau Ich habe noch Disco-Torte abschätzige Bezeichnung für ein junges Mädchen, das gern und regelmäßig in Diskotheken geht. Die disco Eine disco -Torte? Ja, und heute alle so, was ist denn eine Disco? <lacht> ja, genau. <lacht> es gibt noch Fuzzi. Negative Kommentierung. Das ist doch Fuzzi. <lacht> <lacht> was? Hey, ganz ehrlich, die haben mir mein Fahrrad geklaut, das ist doch so total Fuzzi.
1: Ja, und jetzt brettern sie damit <lacht> ja. über den Bürgersteig. Ich bin so abgepackt. <lacht> bin so, was für abgewichste Kerle. Echt, ey. Sehr schön, jetzt haben wir ja nochmal so eine neue Anregung bekommen und vielleicht werde ich auch das ein oder andere Wort adaptieren und jetzt in meinen Wortschatz mit
0: einbauen. Ich werde das durchlesen für die nächsten Male und dir dann Wörter sagen und du musst raten, was es ist. Das können wir eigentlich jetzt anfangen. Oh, das ist gut. Ähm, Hugo.
1: Hugo? Ja, was ist ein Hugo? Also, wenn es jetzt nicht das Getränk ist, dann würde ich sagen, ey, du bist doch voll der Hugo. Das ist irgendwie so eine Art äh, Beleidigung oder sowas. Wenn jemand äh, sich sehr tollpatschig verhält und äh, so ein bisschen dämlich, dann ist das ein Hugo. Der
0: Lauch von damals, sozusagen.
1: Ja, genau. Das ist der Hugo. Nein, das ist falsch. Ah.
0: <lacht> okay. <lacht> ist es das Getränk? Nein, das ist auch nicht. Hugo war eine Zigarette 1983. Ah. Willst
1: du noch einen? Ja. Knallen. Ja. Es ist eigentlich ein anderes Wort für Geschlechtsverkehr. Sinnverwandte Wörter wären wahrscheinlich Bumsen, Vögeln und dazu gehört auch Knallen. Und das ist falsch, du ah. Perversling. What? Eine Musik oder
0: Show, die rein knallt, geht unter die Haut oder in Mark und Bein. Häufig als Ausruf der Begeisterung. Das knallt rein. Die Feststellung, ich glaube, ich knall auseinander, signalisiert eine starke seelische Belastung. Warte. Ah, es gibt ja. noch einen anderen Sinn. Und zwar, sich einen knallen steht für übermäßigen Alkoholkonsum. Oh, Achtung. Wer Kund gibt, dass er in der letzten Nacht einen geknallt hat, meint damit eine kurze, aber heiße Liebesnacht, die echt knallig war. Ja, okay. Also
1: Knallen hat anscheinend ist vielseitig einsetzt. Du hast zum Beispiel deinen Kleiderschrank vollgeknallt. <lacht> Und danach habe ich mir einen reingeknallt. Und
0: der Kleiderschrank war dann total vollgeknallt.
1: Ja, und dann habe ich ihn zugeknallt.
0: <lacht> also, weißt du Bescheid, ne? Lass uns mal eine Schnecke angraben als Buchtipp Nummer 1 aus meiner kleinen Sortieraktion. Und jetzt kommt Buchtipp Nummer 2. Ich habe gefunden, das Dr. Oetker Schulkochbuch von 1963. Nee. Das knallt, oder? Das knallt aber richtig. <lacht> knallt aber <sowas> von rein. <lacht> okay, und jetzt pass auf, ich muss dir den ersten Textabschnitt vorlesen, weil der einfach eine Sensation ist. Auch im neuen Gewand, ah, das ist wahrscheinlich die zweite Ausgabe oder so, äh, wird das Dr. Oetker Schulkoch-Buch all denen... Ein Leitfaden sein, deren Aufgabe und Wunsch die abwechslungsreiche Gestaltung des täglichen Speisezettels ist. Hierzu gehören die erfahrenen Hausfrauen ebenso wie das junge Mädchen von heute, die Hausfrau von morgen. Insbesondere die Haushaltsschülerin, nicht zuletzt aber auch die Herren der Schöpfung, für die sich das Dr. Oetker-Schulkochbuch in der Küche des Strohwitwers wie des Junggesellen stets als Retter in der Not erwiesen hat, die es aber auch als zuverlässige Anleitung schätzen, wenn sie sich das Kochen als Steckenpferd auserkoren
1: haben. Haben. What? Weißt du Bescheid, ja, oder? Ist das so. Und hast du damals dann auch wirklich regelmäßig danach gekocht? 1963? Also ja, ja. Da, war da ich warst ich du doch 12, Ich oder? auch noch nicht geboren. Ja, genau. <lacht> danke. danke. Ja,
0: sehr ja. gerne. Aber es, also, wie frauenfeindlich das einfach war.
1: Ja, also diese klassische Rollenverteilung. Die Frau, die steht so in der Küche und äh, der Mann geht arbeiten und kommt wieder und dann muss man ihm was Schönes von Dr. Oetker kredenzen. Ja,
0: weil er sich nämlich erstmal schön einen Hugo nimmt und abdröhnt. Richtig. <lacht> genau. So war das damals. Ja, stark. Völlig verrückt. Ja, wirklich verrückt. Falls jemand Rezepte will, schreibt uns, ich ähm, mache Fotos und schicke sie. Oh, hier gibt es noch ein Rezept, äh, das bei mir Fragen aufwirft und zwar rote Grütze. Nachtisch, rote Grütze mit Vanilleeis. Hast du dich das auch immer gefragt, wieso von allen Wörtern, die du in der Welt benutzen kannst, für einen leckeren, süßen Früchten-Nachtisch... Wieso nimmt man Grütze? Das ist mir absolut unerklärlich, wieso man ein Essen Grütze nennen muss. Generell, Essen mit Ü sind mir irgendwie total
1: widerspenstig. Sülze auch. Es ist alles ja, eklig. Ja, 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 das stimmt.
0: Ja, das waren meine Fundstücke aus dem Bücherschrank.
1: Also kann man ja auch wirklich von einem vollen Erfolg sprechen, ne? wenn man sowas dann alles wiederfindet. Absolut. Das.
0: Äh, hat so richtig reingeknallt.
1: Hast du noch was gefunden? Ansonsten hätte ich jetzt eine Sache noch, die ich in so einer Kiste des Grauens, ja? Also kennst du das? So eine Sammelkiste, wo alles an, an einzelnen Unterlagen und sowas reingeworfen wird, bis dann irgendwann mal die Kiste geöffnet wird und Ablage gemacht wird,
0: ne? Die Kiste des Grauens. Mich wundert ja so ein bisschen, dass du neben deinem Kleiderschrank noch eine Kiste des Grauens hast. <lacht>
1: genau. Aber jetzt halte ich fest, was ich hier gefunden habe. Und zwar habe ich eine Urkunde gefunden vom SV Fielich Mülldorf und zwar von der Jugendabteilung, das war mein Tischtennisverein, Okay. Fairplay-Vorbild der Saison 1996, 1997. What?
0: Wie wird man denn Fairplay-Vorbild beim Tischtennis? Gibt es beim Tischtennis unfaires Spiel?
1: Ja, das habe ich mich dann auch gefragt, als ich es dann wieder in der in der Hand gehalten habe. Also ich, ich sag dir, wie es wahrscheinlich gewesen ist, ne? fairplay vorbild der Saison, das heißt wahrscheinlich sowas wie, also sportlich nichts drauf, aber <lacht> okay. du warst immer ein fairer Spieler. Aber der
0: Dani Franzkowiak, was machen wir denn mit dem? Der hat die ganze Saison verkackt. Nichts hingekriegt, jedes Spiel verloren, aber jeder kriegt hier irgendwie einen Preis und <lacht> ja, genau. Scheiße, was machen wir was jetzt? Wir denn was? Ach mit komm, den, dann ja. machen wir Fairplay. was soll denn? <lacht> ja,
1: genau, und dann aber auch noch fairplay vorbild ja, also das und dann machen wir noch ein Vorbild aus ihm, da können sich wirklich die anderen Leute, wenn sie ihn sehen, können sich noch eine Scheibe dran abschneiden. Mhm. Ja. ja, also nicht vom Spielerischen, aber zumindest vom Fairplay. Da ist er wirklich ein Vorreiter auf seinem Richtig. Gebiet. Ja, und jetzt ist ja halt die Frage, ne? hebt man solche Sachen auf oder schmeißt man sie weg? Wenn ich du wäre, ich würde es vielleicht in den Kleiderschrank legen. Ja, dachte ich mir auch. Wenn
0: du irgendwann mal als Zeuge aufgerufen wirst in einem Gerichtsverfahren oder sowas und deine Glaubhaftigkeit auf dem Spiel steht, dann kannst du die vorlegen und sagen, ich habe sogar schon als Kind die Fairplay-Urkunde bei meinem Tischtennisverein bekommen. Da ja. kann man eigentlich dann gar nichts mehr sagen. Also das ist auf jeden Fall... Der ultimative
1: Beweis. So, und jetzt pass mal auf, jetzt jetzt, jetzt habe ich die gerade hochgehoben und anscheinend war wirklich, also 97 war mein Jahr, ne? Also 97 habe ich nämlich dann auch noch, äh, hier, warte, wurde ich Kreismeister im Doppel, Schüler D, und danach wurde ich auch noch im Einzelkreismeister, Schüler D.
0: Also es gibt einen Punkt äh, beim Berichten von Tatsachen, wo ja. es in Angeberei übergeht,
1: ne? Ja, also... Der war vor 30 Sekunden. Ist, ist das so, ja? Also jeder, der sich im Tischtennis auskennt, der weiß, dass das äh, nichts zum Angeben und Prahlen ist, <lacht> Schüler D. Okay, da
0: hast du auf jeden Fall, in der Saison ja.
1: hast du voll reingeknallt. Da habe ich richtig reingeknallt, da war ich richtig abgewichst. So. <lacht> so. Ja, super. Ja, wunderbar. Soll ich noch einmal kurz in den Keller gehen, was ich da gefunden habe? Ja, hast du da auch noch was gefunden? Da habe ich auch noch was gefunden. Und zwar ein aufgebautes Zelt. Was? Ja, ein Zelt. So ein Zwei-Mann-Zelt. Kennst du diese Wurfzelte? Ja, und das hast du in den Keller geworfen oder was? So, nee, 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 pass auf. Also ich war dann irgendwie campen, jetzt auch noch zwischen den Lockdowns. Ne? Da war ich campen an der Ostsee, als es noch gerade ging. Mhm. Und dann habe ich jetzt erstmal so ein Wurfzelt ausprobiert. ne Und dann steht da noch drauf, two seconds, ne also in zwei Sekunden. Und beim Hinwerfen... Wunderbar funktioniert, ne? Zack, stand direkt, äh, noch nie so schnell ein Zelt aufgebaut. Aber beim Abbau. Mhm. Ey, da konntest du es werfen, so oft du willst, ne? Aber es hat sich einfach nicht zusammengebaut. Es hat nicht funktioniert nee. und es war einfach eine Frechheit. Also ich finde, es ist ein halbes Wurfzelt, ne? Also es baut sich auf, aber nicht ab. Das Werfen bezieht sich nur aufs Aufbauen, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, wahrscheinlich, aber ich finde, dann ist das nicht ganz fair, ja. Und dann vor allem da so eine kleine Mini-Anleitung drauf zu packen, ja, wo man eigentlich dann selber sich anhand der Bilder denken muss, wie man es zusammenbaut. Total abgefuckt. Ja. Die Zelthersteller bekommen auf jeden Fall keine Fairplay-Urkunde. Auf gar keinen Fall. Das ist richtig abgewichst, was sie da machen. <lacht> so, und dann habe ich das ein paar Mal probiert, dann irgendwie zusammenzubauen und wieder in diese kleine, in eine kleine runde Tasche da reinzubekommen. Und irgendwann habe ich es dann einfach äh, auch mit YouTube-Videos, weil das nie so funktioniert hat, wie das äh, da bei denen dann funktionierte. Und ich glaube, es könnte ein Produktionsfehler sein. Also an mir liegt es sicherlich nicht. Nein, und dann habe ich es dann irgendwann einfach wütend ins Auto geknallt. <lacht> Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und habe das dann einfach so in den Keller gepackt. Und jetzt steht das da und äh, ich weiß nicht, wie man es abbaut.
0: Das ist ja wirklich so ein bisschen tricky, aber man muss das so, ja. äh, so inverten,
1: weißt du? Also so, so einwursteln, so, <lacht> ja. so,
0: so eine Drehung.
1: Ja, richtig. Man, 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 erst geht man rein, dann zieht man an dem roten Hebel, den zieht man raus aus der Öffnung, dann dreht man es raus und dann musst du irgendwo anders dann das so zusammenpacken und am Ende dann nochmal falten und dann ist es eigentlich rund. Aber es funktionierte ja irgendwie so nicht. Das war jetzt
0: aber auch eine relativ genaue Beschreibung für eine Yoga-Einheit, die ich neulich gemacht habe. <lacht> okay. Also vielleicht, jetzt wo du ja Yoga kannst, äh Klappt es auch mit dem Zelt? Probier es mal aus. Ja, ich muss es
1: demnächst, muss ich ja auf jeden Fall nochmal diesen, diesen Schritt wagen und mich dann nochmal rantrauen. Oder
0: ruf nochmal deine Putzfrau und die
1: nimmt es dann mit. <lacht> ja, oder deine Kollegen, deine neuen Freunde. Ja, ja, richtig, genau. Oder du kannst halt
0: auch im Keller mal zelten. Ist ja auch eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
1: Ja, das stimmt, aber ich muss ja irgendwann hier raus. Ne? Und deswegen, aber dann könnte, ich auch, dann könnte ich doch einfach das Zelt nehmen und kann irgendwo zelten. Ach so, wenn du ausziehen musst, meinst
0: du? Ja, ja, Problem gelöst. Zack. Ja. Hey, und dann bist du bestens ausgerüstet. Dann hast du ein Zelt, du hast Pfandflaschen, und einen Schuhkarton, also ich meine...
1: Ja, mehr braucht man eigentlich nicht, ne, zum Überleben. Also in nee, Berlin nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, ich würde sagen, also das, das, das reicht dann, glaube ich, jetzt auch. Ja,
0: ich habe noch einen Gag oder Weg, sollen wir das noch machen?
1: Oh, geil, lass mich kurz einläuten. Drrrring. Okay,
0: die... Niveaumäßig sehr abwechslungsreichen Gags, die ich als Comedy-Autor für Radiomoderatoren geschrieben habe, werden jetzt hier in Zweitverwertung verbraten. Heute mit dem Thema, Männer essen öfter Fleisch als Frauen. Das hat der Ernährungsreport der Bundesregierung ergeben. Wer hätte das gedacht? Die wichtigsten Ergebnisse? 30% der Männer essen jeden Tag Fleisch. Bei den Frauen sind es nur 18%. 99% finden, Essen soll gut schmecken.
1: Und sechs Prozent bezeichnen sich als Vegetarier. Eine Frage kurz. Die 1% die finden, dass Essen nicht gut schmecken muss. Was machen die? Also
0: ja. Was stimmt denn mit denen nicht? Ich schätze, das sind die, die noch nach dem Schulkochbuch von Dr. Oetker arbeiten. <lacht> Willst du Gags dazu hören? Natürlich. Männer essen öfter Fleisch als Frauen. Ja, logisch. Das ist ja auch nicht schwer. Ich zum Beispiel esse überhaupt keine Frauen. Ja, hm. ja <lacht> komm. Also, nee, meinst du so eher eher eine Null von zwei? Ja, so. ich, <lacht> okay. ich probiere den nächsten. Ja, mach mal. 99% finden, Essen soll gut schmecken. Der Rest konnte leider nicht befragt werden, weil er gerade in der Schlange bei McDonalds stand. Boah, so ein Boah. unterschwellige ja. ja, ist auch ja, nicht ist lustig. Okay, okay, ja, verstehe. Ja. 6% bezeichnen sich als Vegetarier. Mal eine Frage. Wenn ein Vegetarier im letzten Moment merkt, dass das Rührei mit Schinken ist, hat er dann
1: Schwein gehabt oder nicht? Verstehst du? <lacht> wow, Matze, hör Also bin ich ja gar nicht von dir gewohnt, aber also der hat ja wirklich... Also richtig mit Nachdenken. Ja, aber richtig mit Nachdenken. Ne, oder? Mega, weiter, mehr davon. Du kannst es doch.
0: Nee, ich, ich kann auch wieder bergab, warte. Es heißt ja, Vegetarier haben eine höhere Lebenserwartung. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, die beißen doch dauernd ins Gras.
1: Ja, okay.
0: Ähm... Es gibt auch immer mehr Veganer. Erstaunlich, dabei ist Sex doch mit Würstchen und Eiern. Oh Gott. Oh, ja. ja, okay, auf
1: jeden Fall, oh, Mann, also wieder ey. ordentlich nach unten geschraubt. Ja, ja, aber ich habe gehört, Veganer
0: vermehren sich auch anders. Die, die pflanzen sich fort. Oh. Ja. Aber dürfen Veganer eigentlich Wasser trinken? Das das kommt ja aus einem Hahn.
1: Oh wow. Ja, gut, okay. Oh wei, oh wei, oh wei. Also, da entscheidet ihr. Also, ich äh, mir fällt dazu nichts mehr ein.
0: <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, also so im Nachgang überlege ich auch, wieso ich eigentlich einen Job hatte. Es ist, meine Damen und Herren, schnell raus hier. Das war Drrrring. Gag oder weg? Heute eher weg. Ja, ich würde auch sagen, misten wir aus. Ja, genau. Zu dir in den Kleiderschrank oder zu mir in den ja. Keller. Genau, richtig. Ja, meine Lieben,
1: dann sind wir, glaube ich, am Ende. Ich hoffe, es hat richtig reingeknallt. Also, seid nicht zu abgefuckt und vor allem jetzt auch niemanden abbürsten. <lacht> abbürsten, richtig? <lacht> Ja, richtig. Ja, das ganz und die Herren der Schöpfung sucht euch ein schönes Stickenpferd. Macht ein bisschen Yoga. Ja.
0: Oder Yoga-Sex. Downward-Doggy-Style. Und fair bleiben. Das, da könnte Daniel nochmal fragen.
1: Genau. Bin ja hier das große Fairplay-Vorbild. Damit äh, entschweben wir jetzt von Dannen. Auf Wiedersehen, ciao, tschüss und Namaste. Oder Kaffee. Ich, ich kann einfach nicht ohne schlechten Gag aufhören. Das ist einfach <lacht> unmöglich. Entschuldigung. Ja, aber wunderbar, aber was was gibt es für ein schöneres Ende als ein schlechter Gag? <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.